0: Dzień dobry, witam Państwa. Za nami tydzień pełen wrażeń, ogromnych wrażeń. Różne rzeczy fruwały, spadały, unosiły się i powodowały niezły galimaty w naszej czasoprzestrzeni. Zacznijmy więc od początku, czyli od rakiet, które przyleciały do Polski z wizytą, by spowodować duże natężenie emocjonalne wśród Widzów, nie tylko polityk, ale także wszystkich widzów, mediów w Polsce i nie tylko, że ta sytuacja dotknęła swoim pulsem cały świat, także Polska znów stała się słynna. Do Polski przyjeciały rakiety, wylądowały sobie gdzieś na, w ścianie wschodniej, przy okazji spadając na dwóch rolników, którzy tam sobie ciężko pracowali w środku e, nocy, to nie było, to było jakieś późne popołudnie, e, godzina 14. Chłopcy pracowali przy kukurydzy, dokładnie przy odsiwaniu kukurydzy, zbiory kukurydzy bardzo były udane w tym roku, więc przy tym pracowali, kiedy przeleciały rakiety, dwie i sobie lądując spowodowały, że ci chłopcy już nie popracują. E, współczuję rodzinę, ja się teraz nie wygłupiam wcale, to są ofiary pierwszej wojny, e, z Rosją, którą Polska toczy od przynajmniej pół roku. Te ofiary zostaną pochowane z honorami wojskowymi, państwowymi, tak powiedział prezydent polski Andrzej Duda. Ich rodziny mają dostać jakieś odszkodowania, ale nie od Ukrainy. Dlaczego mówię o Ukrainie, gdyż te rakiety okazały się być rakietami ukraińskimi? Rząd co prawda docierał do tej informacji bardzo długo oficjalnie. Bardzo długo docierał i chyba warto się przyjrzeć całej tej sytuacji właśnie od tej strony, gdyż tak oficjalnie mamy informację o tym, potwierdzoną przez polski rząd po dłuższym czasie, raz przez amerykański rząd, raz prezydenta amerykańskiego po krótszym czasie, o tym, że ukraińska rakieta spadła w Polsce i zabiła dwie osoby, to jest oficjalne. Nieoficjalnie zaś z tyłu działo się tak dużo, że myślę, że poświęcimy temu znaczny fragment naszego Spotkanie. Zacznijmy od tego, co się działo oficjalnie, że zbudujemy myślę całą sytuacji, która wydarzyła się na wschodniej naszej granicy. Otóż, coś dupło, tak powiedziałem media. Media przez pierwsze dwie godziny informowały, że coś dupło i najprawdopodobniej dupło opary w pyłu kukurydzianego. Dużo nas lubią dupnąć czasem, wybuchnąć i robić dużo krzywdy dookoła. Ta wersja była grana przez dobre dwie godziny. Kiedy to pojawia się informacja o tym, że to chyba nie był pył, tylko że coś spadło w tamtej okolicy, dokładnie rakiety i teraz było pytanie, czy rosyjskie, czy ukraińskie. Oczywiście padły rakiety rosyjskie. Błyskawicznie pojawił się artykuł w TVP, na TVP Info, mówiący o tym, że właśnie spadły rakiety i to one są przyczyną zgonu dwóch Polaków. Artykuł ten tak szybko jak się pojawił zniknął. Dzisiaj nie ma po nim już kompletnie śladów. W archiwach googlowskich także został wykasowany, ale w tym artykule była informacja, że są rakiety, po czym do TVP Info zadzwonili oficjele, bo wcześniej TVP Info miało info od mniej oficjalnych oficjeli, że to wrzuciło sąd, że to są oficjalni oficjele później już bardziej oficjalnie, oficjalnie zadzwonili do TVP Info, żeby to skasować, gdyż to może bardzo nabruzić w stosunkach naszych z Ukrainą. Dlaczego? No jest dlatego, że wiadomo, że było od samego początku, czyli od godziny przynajmniej 16, kiedy ten artykuł w TVP się pojawił, że rakieta jest ukraińska. O tym wiedzieli żołnierze, którzy na miejscu zjawili się zaraz po wybuchu. Wszyscy to dokładnie wiedzieli i tutaj jest pierwsza sytuacja, w której niestety muszę wspomnieć o złych działaniach naszych władz. Otóż pan Andrzej Duda dzisiaj po tym, jak Onet poinformował o tym, że wszyscy o tym wiedzieli, zaczął urągać Onetowi na swoim Twitterze, widzicie teraz screen na ekranie, że są kłamcami, oszustami, generalnie gdyby tylko mógł, to by ich zamknął wszystkich więzieniach. No więc panie Andrzeju, Albo nie jest pan prezydentem w Polsce, albo pan nie zna szczegółów polityki wewnętrznej naszego kraju, albo pan stromotnie kłamie, gdyż tak jak powiedziałem przed chwilą, TVP informowało o tym, czy to są rakiety, i to są rakiety najprawdopodobniej ukraińskie, o godzinie 16 zeszłego dnia, w związku z tym dzisiaj atakowanie Onetu, można ich lubić, nie lubić, to nie jest moja sprawa, czy one jest fajny, czy nie, bo nie czytam, nie oglądam, nie obserwuję w związku z tym, i głupką w nosie, informacja go przekazuje, że Onet w tym momencie nie kłamał. To jest dość słabe z pana strony i to trzeba zauważyć z Pana strony jest także to, że w chwili, kiedy giną Polacy, Pan następnego dnia na Twitterze płacze nad Panem Zaleńskim który jest w strasznie biednej sytuacji i użala się Pan nad nim, że jesteście oboje strasznie słabej sytuacji, miał użalać publicznie w, na temat ofiar ataku ukraińskiego, w sensie nie był stricte atak ukraiński, ale w wyniku e, spadku ukraińskich rakiet zginęci Polacy. No więc to jest chyba dość słabe, tak, że nasz Prezydent miał spróbować się Polakami i na przykład powiedzieć, odszkolowania będą, o czym nie były mówione kompletnie, a przy Puszczam, że one będą. Owszem pogrzeb oficjalny będzie, ale od odszkodowaniach nie ma mowy, tym bardziej, że. Tym bardziej, że wersja pana to jest dalszy ciąg historii z tamtego dnia, kiedy rząd polski spytał pana Zelenińskiego o to, skąd przyleciało i co to jest właściwie, bo to z waszej strony przyleciało, ale co to jest, pan Zeleniński wydał oświadczenie oficjalne, że Rosja jest straszna i Rosja e, doprowadziła do tego, że ich rakiety spadła na teren Polski zabiły Polaków, co okazało się szybko nieprawdą. Pan Zeleniński do dzisiaj nie wycofał się z tych słów i toczy boje dyplomatyczne z Zachodem, o czym za chwilę. Dobra, chwila minęła. Zachód po tym samym incydencie, kiedy to pan Biden powiedział, że pan Zreński bzdurzy. Po tym, jak Polska, dzień później, poza tego całego toku zdarzeń, które prowadziły do polskiego oświadczenia, Polska też twierdzi po dniu pierwszym, pod dniu wielkich dochodzeń, czyli po tym, jak od 24 godziny wiedzieli, co to, to zrobił, ale czekali 24 godziny na to, żeby ujawnić, że to, to właściwie zrobił. Ale rząd polski też twierdzi, że oficjalnie w tej chwili to jest rakieta rosyjska. No i pan Zreński idzie w zaparte, i nie zamierza przepraszać, bo tego nie zrobił do dzisiaj. Jest godzina 18, w piątek, kilka dni po całym wyrażeniu, pan Zaleński do dziś za to nie przeprosi. Nie ma żadnej mowy o odszkodowaniach za tą sytuację, także pan Zarański jest cenzurowanym. Zagraniczni w dyplomaci strasznie urągają Pana Zaleńskiemu, twierdząc, że jego kłamstwa, jak to nazywają, dowracają do sytuacji, w której m, przestaje być bardzo zaufania. Podejrzewają, że wiele innych deklaracji Pana Zaleńskiego z poprzednich miesięcy może także być nieprawdziwe i działać na szkodę Zachodu, który jest wciągany, tak twierdzą dyplomaci brytyjscy na przykład, wciągań za pomocą polityki Pana Zaleńskiego do tej wojny na siłę. Wielu polityków Polski to zauważa, no, generalnie Pan Zaleński ma taką robotę, że musi wcią i się kogoś na siebie w ten konflikt, gdyż sam sobie kompletnie nie radzi. Pan Zanecki oczywiście robi świetną robotę dla swojego kraju, gdyż chroni go przed wszelkimi podejrzeniami o to, że jakikolwiek błędy może popełnić. Robi wszystko, żeby tylko i wyłącznie jego kraj był przedstawiany jako ten najspanialszy, najcudowniejszy. Tyle, że nikt nie ma pretensji do Ukraińców, że coś spadło u nas. Tak, Wiadomo było od samego początku tej wojny, że coś u nas spadnie w sensie w Polsce. I tutaj wracamy do dnia, kiedy to się wydarzyło. W chwili, kiedy zniknął artykuł z TVP Info, kolejna informacja mówiła o tym, że rząd, premier, prezydent uruchomili BBN, czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, żeby przedyskutować jakąś tam sprawę. Nie powiedzieli jaką. Chodziło oczywiście o jakiś incydent, ale nie powiedzieli jaki. Kiedy rzecznik rządu wystąpił mówiąc, że zbierze się ten BBN, nie powiedział o co chodzi. Czyli tak, w opinii publicznej cały czas działała informacja o tym pyle kukurydzianym i to wyglądało dość głupio, tak? bo moment, BBN zbierający się z powodu wybuchu pyłku kradzionego, nikt w to nie wierzył. Narastało zaniepokojenie. Ja osobiście powiem tak, tak jak wspomniałem przed chwilą, wiadomo, że coś wreszcie wyląduje u nas, wybuchnie, może ktoś zginie, może nie, w tym przypadku zginął ktoś. Od początku całej tej wojny było to oczywiste dla każdego normalnego człowieka, w związku z tym każdy normalny człowiek oczekiwał, że nasz rząd, nasz prezydent będą mieli gotowe oświadczenie na taki wypadek. Nawet jedno oświadczenie, bo drugie oświadczenie brzmieć powinno, że Ruscy zaatakowali nas czymś tam, rakietami, czołgami, kosami, eee, matriuszkami, nie wiem, wszystkim, czym mogli zaatakować. I w związku z tym Polska idzie na wojnę. To jest oświadczenie numer dwa, którego nikt normalny, nie stworzyłby, gdyż taki rzeczy się nie tworzy. Ale oświadczenie numer jeden, takie klasyczne, e, wedle wszystkich prawidłowych sztuki powinieneś mieć e, tak, odnotowaliśmy incydent naszej wschodniej granicy, e, spadło kilka rakiet lub mnie wjechało kilka czołgów. E, analizujemy to, współczujemy ofiarą tego zdarzenia, e, a wkrótce przedstawimy dalsze szczegóły. W każdym razie nie widzimy powodu do niepokoju, nie podnosimy naszych samolotów, nie zakładamy bagnetów na broń, generalnie jest duży luz. Bo po takim nawet doświadczeniu, że jest dużo luz i mamy wywalone, przecież można później wysłać jakieś myśliwce, bomby itd. w kierunku wroga, tylko zaskoczenia już wtedy, ale generalnie uspokojenie jaźni i społeczeństwa naszego byłoby bardziej wskazane niż badanie o tym, że rząd i BBN zbiera się, żeby przeanalizować sobie wybuch pyłu kukurydzianego. Nie sądzicie? No, jak na mój rozum i na rozum każdego chyba człowieka, ta wersja pierwsza byłaby bardziej uspokajająca od tej drugiej. Tym bardziej, że... Tym bardziej, że to spotkanie trwało całe godziny, miały godziny i godziny, nie tygodnie, bo to trwało godziny, o godzinie 10, a zebrali się około 18-17, o 10:00 wieczorem nie było wiadomo co się dzieje, o 11:00 nie było wiadomo co się dzieje, przed 12:00 pojawił się komunikat, że prezydent zbierze BBN jeszcze następnego dnia o 12:00 rano i opublikuje oświadczenie mówiące o tym co się właściwie wydarzyło. O godzinie pierwszej w nocy prezydent wydał oświadczenie mówiące o tym, że wydarzyło się co się wydarzyło, czyli że spadły rakiety, ale nie można podejrzewać o to Rosjan e, i to był koniec jego oświadczenia, czyli wskazał wprost, że może wychodzić tylko właśnie o Ukraińców, no bo nie o Białorusinów, nie o Chińczyków, nie o Marsjan, tylko że to była rakieta ukraińska, tylko to wprost nie padło. Miast tego padło stwierdzenie, które później następnego dnia było kolportowane przez wszystkich polityków partii rządzącej, że być może nawet ta rakieta była ukraińska, ale gdyby nie Rosjanie, którzy wywołali wojnę, to by nie spadł. w związku z tym wina jest po stronie Rosji. Ale to była pierwsza w nocy, czyli po prostu blisko 12 godzin po wydarzeniach na naszej ścianie wschodniej. W międzyczasie jeszcze wezwano na konsultację pana ambasadora Rosji i to był już kompletny jakiś mindfuck, gdyż jeśli mówimy, że to jest rakieta ukraińska, nie wprost, ale mówimy, to na grzyba wzywać tego pana z Rosji, tak? No ale to jest polityka i naszego rządu, która wprowadza więcej chaosu niż należałoby, ale to nie był jej koniec, gdyż rano toczyła się dalej sytuacja związana z tym całym incydentem. Rano, kiedy na rząd czekała dopiero kolejna batalia z BBL-em i wszyscy czekali na jasne oświadczenie kto to zrobił, bo to, że to nie Rosja już było wiadomo, e, pan Zarański znowu powtórzył swoje słowa mówiące o tym, że to do nie Ukrainy. on ma to dowody i żąda dostępu do śledztwa, gdyż wtedy pokaże te dowody, które ma, bo jak nie będzie miał dostępu do śledztwa, to ich nie pokaże. Na to zareagował pan Biden i stwierdził, że argumenty Ukraińców są kompletnie bzdurne, nieprawdziwe i nieistotne dla całej sytuacji. Se poszedł gdzieś tam w kierunku, e, chyba jakiegoś drzewa, bo wygląda na takiego człowieka, który się bardzo gdzieś śpieszy i ma ogromną potrzebę. Mijały 24 godziny od incydentu, blisko, kiedy pan prezydent powtórzył słowa z poprzedniego dnia, ale godzinę później, czyli o 13 dnia następnego po incydencie, e, pan premier, wygłaszając swoje e, słowa, Powiedział, że wciąż nie wiadomo kto i dlaczego właściwie to zrobił. No i znowu wywrócił całą taczkę z danymi, które można było sobie poukładać, bo tak, nieoficjalnie z mediów zachodnich, bo media zachodnie mówiły o tej sytuacji od samego początku jak wygląda, to media polskie nie potrafiły o tym poinformować, starożynowa Polska nie potrafiła o tym poinformować i z mediów zachodnich wydaliśmy się o tym, co się wydarzyło w Polsce. To było kompletnym absurdem. Następnego dnia, do którego wrócę, pan Morawiecki dopiero o godzinie 17 potwierdził, że faktycznie w incydencie brały udział rakiety ukraińskie. Ani rosyjskie, najwreszcie no znowu się wszystko skleiło do kupy, ale na grzyba trzymać było w napięciu tyle osób, które nie mają jakichś umysłów analitycznych, bo one się tym nie bardzo interesują. Tylko wiedzą, że coś dupło przez tyle czasu w napięciu nie mam pojęcia. Eee, na tylu zamknąć ten temat, chociaż myślę, że jeszcze do niego parę zwrócimy, gdyż tam się pojawiło kilka ciekawych informacji, których myślę wszystkich zainteresują. Najpierw jednak, zanim przejdzie do tej informacji, przypomnę zeszłe pitu, w którym mówiłem o tym, to był 11 listopada, że TVP podało informację o tym, że Ukraińcy zgodzili się wreszcie na ekshumację polskich ofiar Wołynia, w sensie mordów na Wołyniu, tyle że szybko okazało się, że ta ekshumacja dotyczy tylko jednego miejsca, którym się opiekuje jakaś mała fundacyjka i nie są to działania rządowe, tylko działania małej fundacji, która dostała zgodę blisko dwa tygodnie wcześniej, a TVP, robiąc materiał dwa tygodnie później z okazji Dnia Niepodległości, ewidentnie działał politycznie, żeby stać wrażenie, że 11 listopada, w rocznicę naszej niepodległości, Ukraińcy wreszcie pozwolili na ekshumację. Nie, a czy tak, ale nie, bo tak pozwolili ale na ekshumację jednego grobu z wielu tysięcy tam mają miejsce i nie było mowy w oświadczeniu ukraińskim o tym, że pozwalają na totalną ekshumację wszystkich, których wymordowali w czasie wojny banderowcy, źli upowcy. I tutaj wracamy do incydentu z wtorku, kiedy to dwóch polskich obywateli zginęło w wyniku ostrzału rakietowego ze strony ukraińskiej. Czy uważacie, że jeśli pod dużym ciśnieniem w chwili, kiedy toczy się wojna, a przyszłość Ukrainy zależy w ogromnej mierze od Polski, która dostarcza pieniądze, sprzęt, logistykę itd., dalej, żeby Ukraińcy potrafi, mogli się utrzymać na swoich pozycjach, bo nie była w tej chwili w ogóle już o zwycięstwie, e, że w takiej sytuacji oni nie potrafiąc przeprosić za dwóch nieboszczyków z naszej strony, kiedy wygrają wojnę, zgodzą się na to, że podnosić temat 100 tysięcy nieboszczyków, osobiście nie sądzę, tym bardziej, że... Tym bardziej, że Aleksiej Arestowicz to jest e, dość ważna postać po stronie ukraińskiej. Udzielił w ostatnim czasie wywiadów, w których wprost stwierdził, że owszem, chwilowo e, są bardzo zależni od Polski, od z Polski, ale jeśli wygrają tą wojnę, to oni staną się naturalnym liderem Europy Wschodniej. I ma rację, bo jak ją wygrają, będą jedynym państwem o takim potencjale emocjonalnym, politycznym po wygranej wojnie z Rosjanami, jeżeli to im się uda, że będą mogli sobie spokojnie zacząć rozgrywać piłkę według własnych potrzeb i cała ta sprawa Wołynia zresztą ten pan powiedział wprost, że to jest dogadane z Polakami już od dawien dawna, że Wołyń przestaje być istotnym tematem e, rozmów polsko-ukraińskich, gdyż to było dawno, nieprawda, nie ma o czym rozmawiać. Nie pytajcie o moje zdanie ten temat, bo myślę sobie podobnie, aczkolwiek uważam, że jakiś gest ze strony ukraińskiej, taki jak sumacje, powinien zostać zrobiony, wracając z tego pana. On powiedział właśnie wprost, że jako silne państwo, które wygrało z Rosjanami, nie będą się z nikim za bardzo liczyć, gdyż oni będą rozdawać karty i taka jest prawda. Także jeżeli nasi rządzą. Sądzą, że po zakończeniu wojny Polska zostanie się liderem, pod którego będzie podlegać Ukraina, to chyba się na uby zamieniali, bo będzie dokładnie odwrotnie. I to nie wynika tylko i wyłącznie z logiki zdarzeń historycznych, ale także z wypowiedzi tego pana, który jako Ukrainiec wysoko postawiony powiedział to wprost i ma rację, bo tak po prostu będzie. Onet miał jeszcze jedno trafienie, spowodowało w spowodowało no, buczenie w żyłach prawdziwych Polaków, gdyż pan wyrwał z Onetu zasugerował, że Polska obrona przyrodnicza jest kompletnie w beznadziejnym stanie, skoro przepuściła te rakiety, które zabiły dwóch naszych obywateli, na co zareagował pan Żaryn, to jest jeden z ekspertów od służb specjalnych w Polsce, twierdząc, że tego typu e, twierdzenia to jest rosyjska propaganda. I tu należy zamknąć temat, że rzeczywiście nasze władze mają rację, gdyż to jak działa nasza obrona przyrodnicza jest jasne dla każdego dziecka. I tutaj odgam głos imperatorowi naszego wielkiego imperium, który wyjaśni dokładnie na czym polega i jak działa Polska. Polska obrona przeciwlotnicza. Przed Wami imperator Wielkiego Imperium Jarosław Kaczyński. Jeżeli chodzi o system obrony antyrakietowej, bo to do tego się sprowadza ta antyatomowa, to on jest w tej chwili konstruowany na tym poziomie Wisła, czyli tym najwyższym to są patrioty. Jedna wyrzutnia ma zasięg około 100 kilometrów. Łatwo obliczyć. 100 razy 100 jest 10 tysięcy. Razy 3 i 14, czyli pi r kwadrat, no to oznacza, że każda taka wyrzutnia jest w stanie na przeszło 30 tysięcy km kwadratowych, czyli prawie dwa razy. Oczywiście tutaj nie, nie ma koła, to znaczy Podkarpacie nie jest kołem, ale mo, można przy pomocy paru wyrzutni ten teren zabezpieczyć. Kończąc temat ukraiński w tym programie, ten tydzień zaczął się od innej sprawy, już teraz mało istotnej w całości, ale festiwal filmowy film ukraiński, który miał odbyć się w Warszawie, jest pod dużym znakiem zapytania, gdyż uwaga, Ukraińcy protestują przeciwko temu, że nasze Ministerstwo Kultury dało pół miliona złotych na jego przeprowadzenie. Tak, serdecznie przeczyliście się. Mają pretensje o to, że my zapłaciliśmy 0,5 miliona dla firmy, która robi ten konkurs, a ta firma wcześniej robiła między innymi Sputnik, czyli przegląd film rosyjskich i to Ukraińcom się bardzo nie podoba. Myślę, że bezczelność, jaką traktują powoli nasz kraj, jest niesamowita, bo w chwili, kiedy ktokolwiek z Polski robi cokolwiek dla nich, powinni po prostu po rękach nas całować, miast się stawiać i powodować dość duże zgrzyty. Tym bardziej, że po całym Storku na jednym z profili ukraińskich na Euromajdanie, który był. W czasach Majdanu w 2014, cytowanym przez wszystkie możliwe media, urósł do ogromnych rozmiarów. Na tym profilu pojawiło się oświadczenie nawołujące Polaków, nawet nie nawołujące, tego, oczekujące Polaków, że do wojny, gdyż bez przyłączenia się do wojny przez Polaków tracimy twarz e, oraz możliwość mówienia o sobie jako o ludziach porządnych, e, którzy dbają o sprawy ukraińskie, bo bez naszej krwi się nie obędzie. E, myślę, że tego typu e, sytuacje stawiają w dość ponurym świetle przyszłość stosunków polsko-ukraińskich, ale cena mogę sobie wiedzieć, Zobaczymy, może to wszystko wydobrzeje, a jestem gołącznie ruskim agentem, który czuję wyłącznie go na wpadki ukraińców, przecież oni są bezbłędni i bardzo dbają o naszą przyjaźń. Niesamowicie pewnie o tym doskonale wiecie. No ja o tym do końca nie wiem. W związku z tym pozwalam sobie na takie sytuacje. Wybaczcie, jeśli uraziłem czyjeś uczucia polsko-ukraińskie. Przechodzimy do informacji ze świata. Trwa Inba z panem Maskiem, Elonem Maskiem, który za 40 parę miliardów dołków kupił całego Twittera. Jak wiecie, doskonale na początku zaczął zwalniać ludzi, którzy prowadzili walicową agendę w Twitterze. Później poszedł dalej i pozwalniał o wiele więcej osób, parę tysięcy osób, zostało zwolnionych z Twittera. Rozpoczęła się Inba. W tym tygodniu trwa Inba pod tytułem Koniec Twittera. Zresztą, już Twitter się kończy i wiele znamitych osobistości podłącza się pod ten trend, że to jest absolutny z Twittera więcej Twitter się nie podniesie po tym, co zrobił Mask. Patrząc jednak z boku, spójrzmy na to tak sobie tak bez emocji kompletnie, mija blisko miesiąc od czasu, kiedy Musk zwolnił całą wierchuszkę menadżerską Twittera, tak? E, mijają tygodnie, od kiedy zwolnił te 2000 pracowników Twittera i co i Twitter dalej spokojnie sobie działa. W związku z tym myślę o sobie i zasugerowałem na swoim Twitterze, że można by taki system wprowadzić w Polsce, tak żeby na zwolnić nasz rząd, rozwiązać parlament, e, bo jeżeli w takim dużym molochu, jakby nie patrzeć, jakim jest menu społecznościowe, dalej wszystko działa, to być może u nas też to się uda. My mamy takie przykłady z historii Europy. W Belgii przez ponad 500 dni nie było rządu i Belgia jakoś nie upadła. A zamieszanie, jakie ma nasz rząd, opozycja, koalicja, wszyscy w parlamencie jest tak ogromne, że myślę, że warto by zareagować sytuację, że po prostu nie ma. Niezależnie od wszystkiego, nie wydaje mi się, że pan Musk, który wydał ogromne pieniądze na Twittera, zrobi to wyłącznie po żeby go położyć. Poza tym Twitter to jest za strasznie mała maszynka. Tymczasem duże maszynki mają wiele większe problemy. Na przykład Facebook także zwolnił w ciągu ostatniego czasu tysiące swoich pracowników, gdyż ma problemy duże finansowe. E, następny moloch, czyli Google, także ma swoje problemy. E, Analitycy mówią, że jest przestarzałym, że jego funkcje od dawien dawna nie są odświeżane, e, funkcje przydatne często znikają, serwis nie zyskuje sympatii młodocianych użytkowników internetu itd. itd. Ale problemy Google'a dopiero są przed nim, są tylko i wyłącznie różne analizy, które wskazują, że on może mieć problemy w związku z tym, że jest stary, tak jak wszystkie media internetowe na całym świecie. Gdy spójrzmy, Amazon 20 lat Google 20 lat Facebook na 15 lat i tak dalej, i tak dalej, Twitter też ma ponad 15 lat. Te wszystkie serwisy są tak stare, jak węgiel, w związku z tym troszkę wyczerpują swoje formuły i nie potrafią wdrażać nowych rozwiązań. Jeżeli jesteśmy przy Amazonie, Amazon w tym tygodniu zapowiedział zwolnienie 12 tysięcy pracowników, to też wynika ze słabej kondycji finansowej Amazona. Istnieje więc duże ryzyko, tylko że w najbliższym czasie czeka nas duże wymieszanie na scenie internetowej i te serwisy, z których do tej pory korzystaliśmy, będą serwisami, z których przestaniemy korzystać, ale w którym kierunku to pójdzie i jak to będzie wyglądać, nie odważy się w tej chwili powiedzieć. W każdym razie zauważam, że nadchodzą zmiany i duże portale społecznościowe mają ogromne kłopoty finansowe. I to nie w wyniku inflacji albo jakiegoś kryzysu, tylko nadszedł ich kres. Nie to, że znikną, tylko po prostu zostaną zastąpione przez coś, czego jeszcze nie widzimy. A co to będzie? Nie widzimy, bo jeszcze tego nie widzimy, gdyż tego nie ma. TikTok, tę podobną sytuację, to jest jeszcze za mało, że przejął cały ten rynek. W każdym razie spodziewajmy się w najbliższym czasie nowych nowości, które... Zatakują nasze oczy i pokochamy je tak jak stare, dobre serwisy społecznościowe, które właśnie chyba są na schodzącej. W San Francisco tamtejsze władze stwierdziły, że żywot osób, które nie są pewne swojej płci, najczęściej mężczyzn, którzy potrzebują podlegać się piersiach, a w związku z tym, że mają słabe branie, wykształcają sobie te zobaczą w farmakologii, że ich żywot jest bardzo ciężki, że trudno im się odnaleźć w świecie. To prawda, to żadna tajemnica, ale troszkę to transfobicznie brzmi. Ale żeby nie było tak bardzo transfobicznie, to władze San Francisco stwierdziły, że każdemu, kto uważa się za kobietę, będąc mężczyzną i... Odwrotnie, eee, zaoferuje 1200 dolarów miesięcznie przez 18 miesięcy. Link do tej informacji dajcie w komentarzach, bo poniżej tego materiału. Jeszcze widzę teraz po prostu zajawkę na, na ekranie. Żeby mógł sobie ułożyć życie wedle własnych potrzeb i prawideł, gdyż wiedzą władze San Francisco, jak jest ciężko być odmieńcem. Eee, no i zamknijmy to w tym momencie, bo jak ciężko być odmieńcem, zaraz się na pełnej kurtyzanie, przynosząc się do Brazylii. To co w tej chwili widzicie, to jest pan, któremu też się wydaje, że jest kobietą i ten pan wystąpił w tamtejszym, jakimś mam talent konkursie, tym takim, który ma wyłaniać osoby zdolne. W jego przypadku nie wyszło to najlepiej, aczkolwiek jury patrzyło z zadumą na jego dokonania, bojąc się odezwać, powiedzieć ej król jest nagi. Publiczność trochę się podśmiewała. Czemu się podśmiewała? Zobaczcie w tej chwili. I will always love you. Tak ten facet po prostu nie potrafi śpiewać, ale nikt nie pozwoli sobie na to, żeby to zauważyć. E, mało tego, w, po występie tego pana spotkała go reporterka miejscowej telewizji, której udzielił wywiadu jeżeli wcześniej się że to się wygłupia na scenie, to nie on się nie wygłupiał, gdyż wywiad wyglądał następująco. Ej, Niech niech Jeżeli zobaczycie taką osobę, i na przykład nie powstrzymacie od śmiechu, pójdziecie w, w kajdany, bo są nowe prawa proponowane w Unii Europejskiej, mówiące o tym, że jeśli się nie powstrzymacie właśnie od śmiechu w takiej sytuacji, to jest sytuacja transfobiczna i można was zamknąć w więzieniu. To jest przyszłość, która nas czeka, nie tylko w przypadku sytuacji związanych z wyglądem oraz seksualnością człowieka. Wraca ślad węglowy. Pamiętacie, jak wspomniałem parę tygodni temu, że badania naukowe wykazały, że pojedyncze osoby, postacie żyjące na naszej planecie także ciągną ze sobą ślad węglowy I gdyby na przykład wyremienować jedzenie mięsa, to wiemy od miesięcy, a na przykład jeżdżenie samochodem, to wiemy od lat, z życia ludzkiego, wiele różnych elementów, które powodują, że te postacie generują, czyli my, ślad węglowy, to świat byłby się stał o wiele fajniejszy. No więc zobaczcie tego pana, którego w tej chwili Wam za chwilę pokażę through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. Mm. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Ten pan zasugerował coś, co jest planem de facto, jak się nazywa Unii Europejskiej, bo teraz widzicie w tej chwili to na ekranie, że połączenie kart płatniczych ze śladem węglowym rozwiąże wszystkie problemy ludzkości, gdyż na takiej karcie ustawiony limit wypłat pieniędzy spowoduje, że my wszyscy będziemy mogli wydać tyle pieniędzy, które spowodują, że CO2 zabije nas wszystkich. Poza tym, jeżeli się ustawi limity na mięso, to w chwili, kiedy przekroczymy limit na przykład y, CO2 wytwarzanego przez to mięso, to już więcej go nie kupi w danym miesiącu i tak dalej, i tak dalej. Że przejdziemy za dużo kilometrów, też nam zostanie zablokowana karta ITD, ITD, ITP. Ciągle się śmiejecie z tamtego typa z Brazylii, że tak, że jest nienormalny? Tak, no to zobaczcie sobie takie miejsce, co się dzieje w Polsce, bo to nie jest tak, że to wszystko, co złe dzieje się w świecie zachodnim, w Ameryce Południowej, gdzieś tam w dalekim wschodzie, gdzie transwestyci są czymś normalnym. Nie zbudzają żadnych emocji. Oddaję głos dwóm osobom postaciom czysto polskiego pochodzenia, które pokażą wam, że u nas tego typu tematy, no Na razie raczkuję, aczkolwiek jeżeli to sobie są teraz młode, za chwilę będą stare i ten problem istnieje także w Polsce. Przedstawiam wam dwie Julki, które uważają, że nie są Julkami, tylko no właśnie, kim one są. Ja kiedyś coś takiego usłyszałem, że jest kosmos i są mężczyźni i kobiety, to są jakieś jedne planety, a osoby niewinane to te wszystkie gwiazdy pomiędzy. Tak bym to powiedziało. Każdy jednak czuje trochę inaczej, to jest duże spektrum. Ja po prostu czuję, że jestem człowiekiem, nie czuję konkretnie płci kobieta, mężczyzna. A, dobra, tym zamykamy przegląd dziwas nie cały program, tylko przegląd dziwas w tym tygodniu, bo szkoda na nie czasu więcej. Jedziemy dalej, Szwajcaria poinformowała, to jest temat dla wszystkich frankowiczów, że podnosi stopy procentowe i nawet jeśli nasze banki polskie, bo MB w tym miesiącu nie podniósł o stóp procentowych, nie podniosą rat kredytów we frankach, w złotówkach, to raty w frankach skoczą tak czy siak, gdy Szwajcarzy zamierzają je podnieść. To jest zła informacja dla frankowiczów. Dobra jest taka, w sumie nie ma dobrej, Przepraszam najmocniej, ale nie ma dobrej informacji dla do Frankowiczów. Jednak się cofnę chwilę do osób upośledzonych, bo upośledzenie to nie jest coś wstydliwego. Każdy z nas może być upośledzony. Ja byłem upośledzonym wzrokowo, jestem upośledzonym wagowo, ale nad tym mogę popracować, ale są osoby upośledzone w sposób trwały i stały nie za sprawą swojego się, tylko faktycznie mają duże problemy. To na przykład, są niewidomi, to są osoby głuche, osoby bez nóg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc nad niewidomymi postawiła się pochylić w tym tygodniu lewica. A dokładnie Pani Prokop, która pojrwała na Twitterze to, co w tej chwili widzicie, że w ramach wsparcia dla osób niewidomych żąda, by media w Polsce powiększyły postacie machające rękoma w języku migowym. Nie wiem jak to połączyło, że że ktoś nie widzi, to jakby ta postać zajmowała cały ekran, to jej nie zobaczy. No ale to jest wrażliwość lewicy, która wie, że gdzieś by chciała bardzo pomóc, nie za bardzo wie gdzie, ale nie przemyśl tym za bardzo. W związku z tym ślepym proponuje język migowy, głuchym pewnie zaproponują zaraz megafony na ulicach, a osobom, które mają chorobę wątroby, darmową módkę. Logika lewicy jest niezmiennie oderwana od rzeczywistości od wielu wielu lat, także to chyba nikogo nie dziwi, że jeżeli przy tego typu osobach jesteśmy jak pani Proko, o której wspomniałem, to mamy jeszcze jedną agentkę, to jest pani z Polski 2025. Pan Hołownia przez wiele odżegnywany jest od wiary, gdyż oderwał się ich zdaniem od nauk kościoła, był kiedyś bardzo katolickim dziennikarzem, pisał dużo o papieżu, nagranie był bardzo kościelny, łagiewnisko-kościelny, ale jednak w ostatnich miesiącach skumał, że to może nie przysparzać mu sympatyków wśród młodzieży, o którą walczy w związku z tym zaczął być bardzo antyklerykalny. No i teraz wielkie zdziwienie, które nastąpiło dzisiaj, w oczach tej partii specjalne względy. Posłuchajcie sami. A chciałam wszystkich zapewnić, że jako Polska 2050 zrobimy wszystko, by w pierwsze 100 dni po zmianie władzy powołać specjalną grupę pedofilów. Jeżeli przy kościele i biskupach jesteśmy, w tym tygodniu także nastąpił atak na kierowcę jednego z biskupów krakowskich. Gość dostał kilka razy nożem, wylądował w szpitalu i to on automatycznie zostało założone przez TVP, które wyprodukowało materiał o następującej treści. Brutalny atak w Myślenicach podczas w świętej napastnik zadał kilka ciosów nożem kierowcy krakowskiego biskupa. Śledczy nie ustalili jeszcze motywu ataku. Ale komentatorzy przypominają, że agresja przeciw kościołowi i wiernym nasilia, nasiliła się i nasila się po ostrych wypowiedziach polityków opozycji. Tak, mowa jest tutaj o tym, że kościół jest atakowany, a ta osoba, która była zaatakowana nożem ten kierowca biskupa jest także ofiarą właśnie nagonki na kościół. Problem w tym, że nie znalazło do potwierdzenia w faktach, o czym pan z TVP musiał wiedzieć, kiedy to swoje słowa, gdyż prawda jest taka, że pan kierowca źle postawił samochód, a ktoś zdenerwowany tym wyciągnął nóż i go dziamną. Ja nie sugeruję, że trzeba działać każdego nożem, kto źle postawi samochód, ale jednak zauważcie, że ta sytuacja, którą opisało TVP, daleka jest bardzo sytuacji realnej i podburzanie ludzi i tworzenie paranoi i histerii jest ostatnim, czego można było się spodziewać po mediach rządowych, ale po ostatnich dwóch latach chyba nie ma wątpliwości, że media rządowe i wszystkie media w Polsce żyją, tylko i wyłącznie z tego, że generują panikę i na wszystkich jak tylko mogą. Na tym kończymy dzisiejsze polityko, dzisiejsze spotkanie z Państwem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia w tym tygodniu przed pitu piątkowym. Spotkanie z panem Kasprem Kitą z Nowego Ładu, który wytłumaczy, co wydarzyło się w Stanach i dlaczego Trump najprawdopodobniej doprowadził do tego, że pewne zwycięstwo Republikanów w wyborach parlamentarnych tamtejszych, czyli do kongresu oraz Izby reprezentantów zakończyły się dla republikanów nie tak jak przedwiali. To w tym tygodniu, co się jeszcze szykuje, ale w tej chwili nie powiem Wam co. W przyszłym się widzimy. Życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji końca kolejnego tygodnia Waszego życia. Dziękuję za wszystkie abonamenty, bez których ten program by nie powstawał. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam czat premierowy oraz panią niezmiennie. I jutro się widzimy. Pa!
1: pytanie kto za tym
0: wszystkim stoi?